0: NRK. I Australien blir den katolske kirken oppfordret til å gjøre solibate frivillige for prestene. En offentlig kommisjon har sett på årsakene til overgrep mot barn i institusjoner, og har konkludert med at for den katolske kirkens del så kunne påtvunget solibati være en medvirkende årsak. Hvorvidt det faktisk er en sammenheng mellom sølibati og overgrep mot barn, skal vi la ligge her og nå. I stedet vender blikket mot den, for de fleste oss, merkelige praksisen sølibati. Hvorfor driver de frivillig med dette? Professor i religionsvidenskap ved Universitetet i Oslo, Dag Øystein Ensjø, du har skrevet en bok om religion og sex. Og først en kommentar til rapporten, hva, hva synes du om den?
1: Nei, den er viktig, men ø, hovedpoenget her er jo det mønstret som man har sett igjen og igjen, ikke bare Australien, men andre land som er Frankrike og, og ø, Kanada og USA og over det hele, er jo at hovedproblemet har jo vært at det at katolske kirken har holdt disse sakene bort. Altså, de har hele tiden prøvd å skyve det inn under teppet, de har systematisk flytt prester og munker som har gjort overgrep bare til nye menigheter og de har ofte da også fått med sig myndighetene, regionale og lokale myndigheter på å eh, få dette unna offentligheten av den grund at de har sett det som viktigere å få kirken til fremst å fremstå så mest mulig i ferdbarlig, for dermed da frelse flest mulig, enn det å ta til rette med egne prester, og dette er jo da, da FNs barnekommitté har kritisert katolske kirker for, så det er jo egentlig hovedproblemet.
2: Men hvis vi ska se litt nærmere på dette fenomenet solibat, øh, ja. hvor kommer ideen om religiøs seksuelle avholdenhet fra? Ja,
1: dette er en god gammeldags kristendom, for ukastpunktet så er jo det beste tilstanden i kristendommen, er jo det å ha, ikke ha sex i det hele tatt. Som Paulus sier, så er jo skal man helst være som han, seksuelt men avholdene og heterekteskapet er for de seksuelt inkontinente som ikke klarer å holde seg. Så det er en nødløsning. Det er ikke mye heldig ekteskap i ukaspunktet, selv om det etter hvert har en slik forestilling. Men
0: det blir jo ikke mye igjennom menneskeheten hvis alle skal være seksuelt avholdene?
1: Nei, men altså, i ukaspunktet var ikke det det viktige. Det viktige var jo, som om vi ser, hvilken fantastisk tid de tidlige kristne mente de levde innenfor, altså at Jesus kunne komme tilbake absolutt når som helst. Mm. Og i så skulle det da alle da være fysisk udødelig, altså de nye verdene, nye himmelene, nye jord. Og eh, i den tiden så er det jo da ikke sex, akkurat som om det i kristen forskning da ikke var sex før syndefallet i paradis. Og det er noe av sammenhengen, altså dette her at man skal prøve da å gjenskape hvordan menneskeheten var da før syndefallet, fysisk udødelig og uten sex. Men
2: är detta en kristen uppfinning eller drev man med dette för den tid också?
1: Det är en väldigt speciell kristen förståelse att det här för de judedomen så är det ju at man faktiskt skal ha sex. det har ju spritt överförts i islam och man koranen säger at man tillmä skal ta og gifte bort slavarna sina. Det är viktigt det Uh, og i, for eksempel i den jødiske bibelen i Testamentet så er det jo da triste historier for eksempel om stakkars kjeft av statter som ikke forgiftet seg, men i stedet da blir ofret av sin far og ergo da kaster bort jomfrødommen sin så, så det er jo da hodpenge men, men man ser jo det i samtid også da med for med disse uh, Gruppene som var, har skrevet dødehavsrullene var da uh, menn som, le, som levde i seksuell avholdning. så altså, forstlingene var på en måte, det var ikke noe som kristendommen fant på helt av seg selv, men den veldige fokuset på dette her er veldig kristent. Men er
0: det noen andre religioner i dag som praktiserer sølv i uh,
1: Buddhismen har jo dette utgangspunktet, at man slett ikke skal ha sex, fordi dette er jo det begjæret, så det er jo begjæret da som ø, knytter en til livshjulet, og hvis man først skal ha sex, så er jo det bedre å ha män i menn imellom, fordi da er det tross alt ikke plantningen i bildet, fordi da begynner man jo ikke da ø, nye sjeler in i livshjulet, så heteroseks er jo en en sex mellom to menn. Så, så det er en måte å se det på men igjen, altså både da i kristne så har det jo da blitt mer det at i praksis så er det da blitt mer til alt med sex, men man ser jo det både i den ortodoxe kirken og katolske kirken og andre kirkesamfunn at ikke å ha sex er jo det beste og det er jo nettopp derfor Eh, de holder seg veldig på, så er libertiet. det er den katoliske kirken, altså først og fremst selvfølgelig munker og nonner, som lever hele livet sitt nettopp med et utgangspunkt, men også da presteskapet, at eh, de der skal avholde, dette er noe som presteskapet, munker og nonner har jo alltid i prinsippet da vært avholdende, presteskapet da for 1100-tallet, men det er også sammenheng med at eh, kirken hadde jo etter hvert veldig store eiendommer, at de ønsket å passe på at Kristne mektige prester ikke skulle få barn og ja, det har en
2: praktisk betydning også.
1: Ja ja, at passe på, men ja, altså i sitt praksis betyr jo dette at de mektige bare ikke giftet seg, som Pave Julius den på 1500-tallet, denne Borgia Paven, hadde jo flere barn som hadde skaffet både bra ekteskap og fyrstedømmer, så, så det passet på seg selv uansett.
2: Ja, for ja, når kirken hadde blitt såpass rik, så var det viktig at man ikke fikk for mange ekte barn, i hvert fall, som kunne bramme seg inn her. Ja, for de kunne da, altså, ja,
1: det der, altså slett at fokus skulle være på kirken, og ikke da, sånn som da, denne Borgsjøphaven har et godt eksempel på. på tänkte kanske mer på sin egne barn enn på selve kirken og dens eiendommer.
2: Vi ska snakke mer om, om hvordan dette har blitt i moderne tid, men først så hadde vi lyst til å høre med noen som faktisk lever i solibat. Altså, hvordan er det egentlig å leve seksuelt avholden? Hvordan forholder man sig til sin medfødte sexualitet og vad gjør man egentlig når seksualiteten blir påtrengende? Ja, her har vi isbad, pisking, snøbad.
3: Håll <laughs> <laughs> uh, <hold> ut! <laughs> det, er, det er jo, man har jo ikke noen annen vei.
2: Han gliser innimellom godt i munkeskjegget sitt, klosterbror Håvard Simon Nilsen, når han snakker om solibat. Ja. ja, velkommen hit. Han er dominikanermunk på 12. året, og tar imot oss i hvit kjortel og sort kappe utenfor bitte lille Sankt Dominikus kloster på tjukkeste majorstua.
3: Ja, her ser du forresten muren som er bygget i, i forfjor. Vi vi, munker, vi har så god tid å øte solibatere. Det er har man ikke behov for å skifte bleier og bli avbrutt av, av småbarns lekselesing, eller hva det måtte være. Så,
2: så vi lager murer i stedet vår. Inne på Sjølveklosteret er det tid for å spørre igjen. Hvordan lever man med seksualiteten sin som munk? Selvsagt vekker solibate eh,
3: lengsler etter, etter et, et annet liv, det man har valt fra eh och det det utfordrar oss så eller den den djupa delen av det att leve, leve og och meningsinnehåll.
2: Sexualdriften är ju medfött. Mm. Eh man som munk eller präst för att hålla på på armlängdes avstånd? <laughs> ja. Ja, altså det,
3: jeg vet inte om vi ville ut, uttrycka det som att hålla sexualdriften på en armlängdes avstand. Eh, langt heller spørsmål om, om hvordan man lever med seksualdriften eh, Og utnyttet dens fulle potensiale For seksualdriften er en kraft som handler om mye mer enn å, å hoppe til køys med noen Den er jo en drive i våre liv eh, En energistyrkende kraft som, som gir oss det gøtse til å gripe hverdagen, som gir oss den styrken til å, til å uttrykke oss, til å leve ut livene våre, rett og slett. For den er medfødt ikke som, en, ikke som et veheng til livet, men som en del av det å være menneske. Eh, så mennesket som velger solibate løper ikke fra sin sexualitet eller prøver å i dekning for sin egen sexualitet hvis det leves sunt. Tvertimot så er det noe man omfavner og integrerer i livet sitt også som celibatær. Um, Freud, Hvordan gjør man det? Freud snakker jo om sublimering, at den overskuddsenergien som man får av å avstå fra en seksuell utfoldelse, den kan brukes på andre deler av livet, innenfor skriving og, og, og foredrag og det å ytre seg i, i, i forskjellige fora. For eksempel Eh, studier är ju detta är ju välkänt från genom hela kyrkans långa liv, är som har all den, som är så potent, är inte sant? För att bruka för terminologin, den bär jo i sig en en, slik en kraft som, som vi som vi bærer, som vi har nytt gott av i eh, i vår, vår, hele vår breie kultur, innenfor forskning, innenfor kunst, innenfor historiske studier, innenfor tenkning, innenfor filosofien. Alt dette kan man ikke se løsrevet fra nettopp det poenget at det er i stor grad salibate som har vært med en medvirkende kraft til å drive fram kultur. Det var
0: reporter Kjartan Åsjann som snakket med dominikanerbror Håvard Simon. Litt senere skal du få høre hva han tenker om forslag om frivillig solibat. Vi har med oss religionshistoriker Dag Øystein, Ennsjøfremdelses i studio, vi, og vi. Solibatet forbindes i dag med katolisismen. Hvorfor ble ikke solibatet med videre
1: inn i den protestantiske kirken? Altså dette har sammenheng med hvordan... Lutter kritiserte veldig hele kirkelige hierarkiet, og der ligger jo nettopp solibatiet til grunn, fordi det der at man da, altså noen er bedre enn andre, er jo nettopp det med solibatiet, altså det der at selv solibatet, at man da har, ikke har seks Så det at han da opphevet dette, så skapte han ukerhåndspunktet en mer egalitär eh, kristendom. Altså, prestene skulle ligne mest mulig på folkflest: flest? Ja, i, i større grad det, og han eh, la jo da mer vekt på den tradisjonen som hadde liksom satt ekteskapet i fokus, men samtidig så ble jo i praksis kanske mer streng innenfor lutheranismen enn det var en for katolske kirken med tanke på, altså det var jo stort sett at at det man ikke skulle gifte seg, altså når det var kirke, store kirkemøter og sånn som Konstant og sånne ting, så fulgte jo gjerne prostituerte med i tusentals. Så det var jo ikke det at ikke ting skjedde, men det var det man ikke snakket om det, att at det da var noe man offisielt ikke gjorde. De siste par hundre årene
0: da, altså eh, paver med eh, illegitime barn, mm -hmm. eh, prostituerte på kirkemøter, mm -hmm. men eh, hva skjer i dag med en geistlig
1: som bryter solibate? Eh, det er jo på forskjellig vis, altså de som da virkelig har... Eh, begått overgrep, har jo da i stor grad av kirken, så det er litt underlig at, at, at de faktisk i stedet for å dytte ut av, for altså, de har jo brutt ikke bare, altså, ikke bare at de har begått overgrep og, og forbrytelse, men de har jo da brutt, brutt det grunnleggende påbudet om ikke å ha seks, men likevel så la kirken de fortsette og til og med dytte de opp i hierarkiet man ser jo det da det både en og andre høyt, høyt oppe i det det religiøse saker sånn som da broren til Pave Benedict XVI som har jo vært en central kirkelse i tysk, katol, tyske katolske kirken har jo fått anklage mot seg så, så det er jo da det underlige da hvordan de men det er igjen her i dag man på en måte, den katolske kirkene har gått inn og liksom sett at nei, det er viktigere å liksom opprettholde bildet. Men så er det også da i praksis at de har liksom frem til veldig nylig, helt frem til nå, så har de liksom oversett det der liksom husholdersker eller, eller, eller munker och prester som har seg med ikke minst mannlig, altså på frivilligbasis, basis med jo helt... Altså, i rettslig, helt uproblematisk, for det er jo sånn frivillig sex, men, men at at fratekholske og kirken burde vært problematisk, men det virker som om de strammer in. og dette gjør det da mer problematisk for dem, å få rett og slett nye prester og nye munker ved at det er jo sexualitet finnes jo, men det er jo da en minoritet, at det blir vanskeligere for dem rett og slett, få nyere krutter, fordi det har blitt strengere på å opprettholde i og slett solibatet altså, i praksis.
2: Så, så solibat, uh, man har blitt strengere på solibat etter disse anklagene om uh, overgrep? Er, er det det som uh, har gjort det?
1: Ja, også da, også da generelt med hele det fokuset. Man kan se litt sånn som med liksom, kongehuset. Førtiden så gjorde jo alle i var som helst. Uh, men nå er det jo liksom... Nå kan ikke, nå er det jo liksom uting at svenske kongen liksom har hatt seg til hver kjelsker inne, har ikke lov til det lenger, liksom for hundre år siden så hadde jo alle det, ingen skrev om det. Det var jo sant som det var. Eh, og litt sånn altså, tilsvarende, altså, den der liksom, offentlighetens lys utenfor, eh, respekterer ikke liksom, at, at noen sier at nei, jeg er den jeg er og jeg gjør ikke det jeg gjør ergo, så skal ikke det skrive om det hvis man da likevel gjør det, så blir det skrevet om det og det blir uh, pinlige situasjoner så, så katolske kirken har strammet inn der, jeg tror ikke det så mange lenger husholdersker som på en måte har en ekstra rolle i, i et prestelig hushold lenger nå
2: hva, hva mener
1: Pave Frans som celibata? Ja, han holder jo på dette fremdeles, og det er han jo i full rett til å gjøre. Altså, problemet ligger ikke i celibatiet. Problemet ligger eh, altså dette må den katolske kirke selv få bestemme. Problemet ligger i den grad det er overgrep, og at den katolske kirke ikke da ja, har vært flink nok til å rydde opp der. Men der har jo da Pave Frans tydeligst prøvde i rydde litt opp altså allerede på Pave Bendik den 16, 16. gjorde jo det, Pave Bjørnens Paul gjorde ingenting annet enn å bare dekke over det hele
2: Takk skal du være professor i religionsvitenskap på Universitetet i Oslo, Dag Øystein Ennsjø og helt til slutt så skal vi høre vad munken mener om frivillig solibati, her er dominikanerebror Håvard Simon
3: Solibate har jo følt kirkens liv egentlig fra tilbake til lurkirken selv om de første apostlene ikke var, ikke var, de var jo gift, så ser vi väldigt tidlig at idealet om å være ugift, jomfruelig, hengi seg og overgi seg med hele sitt liv, inklusiv sin sexualitet til Gud, settes, som, settes høyt som ideal. Når det gjelder meg selv, så har jeg gått in i et klosterfellesskap og dermed så er solibat eh, står det i en annen position som en mye mer eh, det er ikke noe valg, for her har jeg jo valt et annet familieliv så klostervesenet står utenfor den diskusjonen, men for sekulærprester så er det en eh, no som absolutt kan diskuteres eh, det det är ju att ta någon 100 år den type av diskussioner så jag tror inte det kommer att ske något omedelbart på det på det fältet eh men jag utesluter inte en förändring